0: crisis climática, daños irreparables. Estamos viviendo un momento de inflexión único en la historia de la Tierra. Los seres humanos hemos desarrollado actividades y condiciones de vida que han afectado irreversiblemente al mundo y a sus ecosistemas. Las llamadas de alarma han dado paso al recuento de daños. Y a pesar de que el panorama es desolador, sabemos que solamente las personas somos las responsables de detener la vorágine de salvaguardar las condiciones de vida en el planeta. Por ello, desde el rumor de la discordia, hemos decidido hacer una miniserie llamada «Del discurso al hecho, la crisis climática en México», donde abordaremos algunos de los principales casos de impacto ambiental, discurso político y acción gubernamental. Ponemos un especial énfasis en los proyectos de la actual Administración Federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Cada 15 días, un nuevo episodio. Gracias por escuchar. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco. ¿Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces? Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué tal, Ángel Melgosa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí feliz de estar también acompañados de Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Ángel, Pepe, un placer de verdad poder tener la oportunidad de, de tener esta conversación.
2: Muchas gracias.
0: Nosotros estamos honrados de tenerte por acá, Lupita. Para las personas que no te conocen, tú eres profesora, investigadora de política y gobierno, especialista en temas de migración, de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos en la Universidad George Mason. Además, eres autora de este libro, Los Zetas Inc. Muchas gracias, Lupita.
1: Muchísimas gracias, gracias Ángel, por la introducción y por la invitación. Hola, Pepe. Un placer.
0: Algo de lo que queríamos justo hacer con esta, estamos haciendo como una microserie porque normalmente nosotros hablamos de Jalisco, pero en esta microserie queríamos repasar algunos temas nacionales porque nos hacía, bueno, nos parecía que ya era hasta cierto punto, bueno, la crisis climática que vivimos, eh, la afrenta, ¿no? la violencia crimin criminal que enfrentan las personas defensoras y defensores del territorio, había ciertas Cosas que nos hacían querer hablar de temas, por ejemplo, como el proyecto del Tren Maya, como el proyecto de la refinería de Dos Bocas, como el proyecto que se está llevando a cabo también por allá en Sonora, donde también tuve oportunidad de estar hace un, unos años haciendo este documental de Tolvanera, y por eso un poco pues la invitación y el interés de platicar contigo, que vienes justo de estar por allá en Sonora, ¿no?
1: Sí, claro, estuve estuve en el estado y, y bueno, vamos a seguir ahí este, viajando para, para poder entender un poquito mejor qué es lo que se presenta como el llamado Plan Sonora, el cual a veces no me queda muy claro, pero bueno, Sonora también es, es un estado de interés antes incluso de que fuera anunciado por el tema del crimen organizado, ¿no? de cómo claro. se ha configurado este, las redes de, de delincuencia organizada que empiezan a tomar un nuevo aire, digamos, en los últimos, en, en el último año, pod, 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 podría yo decir, con la, el arresto de Caro Quintero.
0: Claro. Y ahora también, bueno, con el arresto del sobrino acá en Guadalajara, en Zapopan, lo arrestaron la semana pasada. Pero ¿te parece, Guadalupe, si iniciamos que nos cuentes un poco cómo llegas tú específicamente al tema del Plan Sonora? ¿Cómo llega esta académica que cubres todos estos temas a un proyecto como Plan Sonora? ¿Cuál es tu primer este contacto con, con este proyecto o megaproyecto?
1: Sí, bueno, como, como bien dices, como pusiste en tu introducción, ¿no? Como leíste en tu introducción, me dedico más bien a temas que están más relacionados con seguridad o inseguridad, vamos, ¿no? Delincuencia organizada eh, en todas sus manifestaciones, incluyendo, pues, la trata de personas, que el, el, es el robo de combustible, la venta de combustible, y, bueno, eh, obviamente el narcotráfico, el lavado de dinero, tráfico de armas, todo lo que tiene que ver con, con las cuestiones de tráfico ilícito. Y eso es lo que me llevó a escribir un libro que no necesariamente se vinculaba al narcotráfico per se, pero yo empecé a estudiar el narcotráfico cuando ya tenía yo mi carrera este, pues ya un poco más establecida, ¿no? cuando empiezo a, a tener un trabajo académico. Mi tesis uh -huh. se hizo relacionada a temas de violencia política, he estudiado la violencia y bueno, el Sonora, precisamente, y por eso mencioné el caso de Rafael Caro Quintero, este último arresto, y pues estudios que venía elaborando ahora eh, en el Pacífico Mexicano. Estuve pues varios años. Alrededor de ocho años estudiando lo que sucedía en las rutas de tráfico, de trata, de tráfico, trata de personas, tráfico de varias cosas, las rutas del Golfo de México, el noreste mexicano y entendiendo lo que significa el modelo. De los Zetas, no la organización per se, sino un modelo criminal, un modelo de delincuencia organizada que fue realmente la inspiración de otros modelos. ¿no? Entonces estoy trabajando la segunda edición del libro de los Zetas, Inc., que como digo, no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un modelo de delincuencia organizada. Y para eso, este nuevo, esta nueva edición son los Zetas, Inc., una nueva generación, una nueva generación de grupos pues obviamente que se inspiraban en este modelo criminal que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y la geopolítica ocupa un lugar muy importante. El caso de Sonora es la parte central y la ciudad de Caborca es, este pues, un lugar muy importante para mí en muchísimos sentidos donde se vincula el tema de la energía con el tema del crimen organizado, ¿no? Y obviamente el llamado cartel de Caborca que empieza a aparecer, o sea, se hace más bien más público, ¿no? Que empieza a aparecer, porque tampoco sabemos muy bien a qué nos referimos con el cartel de Caborca. Voy a estar escribiendo un poco más sobre delincuencia organizada también en el estado de Sonora, vinculada al tema de la energía. Y ahí empieza... Mi interés eh, precisamente por el Estado de Sonora, que es todo un proyecto, es toda la parte del Pacífico, las redes también de, de tráfico, de, de diferentes cosas, ¿no? Pero ahora por el Pacífico para poder entender mejor lo que sucede a nivel nacional y ahora con un enfoque en la nueva generación de grupos y en lo que sucede en el Pacífico, porque aparentemente después de que pues surgen los Zetas, el periodo de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, eh, durante su administración los primeros años surge este grupo que le llaman cartel los estadounidenses y bueno otros otros analistas. Y esto eso es un modelo criminal muy interesante que ahora supuestamente se ha esparcido por toda la República Mexicana y que tiene presencia a nivel nacional y se explica como un cartel, no un cartel que está en, 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 de forma central dedicado al tráfico de drogas según los reportes de las agencias estadounidenses pero que tiene un papel muy interesante porque ahora supuestamente el cartel Jalisco Nueva Generación se encuentra en toda la República, tiene presencia por lo menos eh, ahorita que hubo eh, eventos muy importantes y violentos en el estado de Tamaulipas, pues varios analistas ¿no? y periodistas eh, pues han dicho que se trata del cartel Jalisco Nueva Generación, que supuestamente ya tiene presencia en Tamaulipas desde hace algunos años. no Y siempre que vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, en los lugares donde recientemente, y bueno, <ríe> desde los últimos años, este, hay eventos no y es, son espacios de mayor violencia, pues siempre está esta figura, ¿no? ¿Qué es el cartel Jalisco Nueva Generación? Y de alguna forma este modelo y, y la, la transformación de este modelo se puede entender en el Pacífico. Y Sonora es un lugar estratégico. Después del arresto de Rafael Caro Quintero, me puse a revisar la cobertura eh, en el Estado y, y lo que se dice en la prensa internacional, eh, ya más bien especializada. Revisé los reportajes de Inside Crime y particularmente los de la plataforma de Infobae, la plataforma argentina, que fueron los que más este, estudiaron este caso, ¿no?, del llamado cartel de Caborca, de las dinámicas este de crimen organizado en el estado de Sonora, y me llamó mucho la atención, la reproducción de, de todas estas, digamos, narrativas y estas estos grupos que de alguna forma surgen el siglo pasado, en los años 80, a nivel nacional se vuelven más populares, y en un momento, y esto escribí en, un, en, una, en una pieza, este, para la revista Sentido Común un poco retomando toda esta narrativa, retomando estos grupos y me pareció interesantísimo que nos llevaban a, a tratar de ver que en Sonora estaba sucediendo algo que, que había estado sucediendo después de décadas y se revive la presencia de los grupos ¿no? pero ahora las familias lo que sigue, ¿no? los chapitos y este, las, las células de los Beltrán Leiva ahora todos en Sonora y todos haciendo una guerra de carteles ¿no? y esto me llamó la atención y meses después de que estudio esto que está sucediendo en Sonora. Obviamente un estado rico, en recursos naturales. Empecé a escribir sobre el tema del litio en el año 2019, antes de la pandemia. Eh, vinculado obviamente a estos grupos, a la violencia criminal. Eh, el tema de, de bueno, lo, lo que estaba también sucediendo, eh, la familia Levarón, la tragedia de la familia Levarón, vinculado a, 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 un, a una reserva muy importante de litio, muy cercana, este, donde sucede esto, no, el tema del agua el tema de litio, y esto está muy vinculado a mi análisis de los Zetas, y por eso es esta segunda edición, por eso me interesa Sonora, y eh, meses después de, esta, de este interés no de, de volver a retomar la investigación en el estado de Sonora, que ya venía como un proyecto de 2019, que se que terminó con la pandemia, bueno, que se paró con la pandemia, pues llega este gran proyecto mm. nacional, y supuestamente, supuestamente planeado, desde el Ejecutivo Federal, que todavía no sabemos muy bien qué es, pero que se llama Plan Sonora, y que, bueno, el gobernador Durazo, con su equipo, se ha este, abocado en estos últimos meses de presentar, eh, pues principalmente con unas presentaciones de PowerPoint, ¿no? El canciller invita al cuerpo diplomático acreditado en el país a visitar este, pues la planta fotovoltaica, fotovoltaica. ¿no?, este en, en Puerto Peñasco, que es un lugar también estratégico. Todo esto es es bien interesante, ¿no? Y lo pude entender un poquito por algunas entrevistas que he hecho en Sonora, desde el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, a principios de diciembre tuve la oportunidad de venir, de llegar a Caborca y esta vez pues de pasar por toda esta región, pues toda la costa, ¿no? Y llegar a Caborca y, y este toda la parte de Puerto Peñasco más también del Golfo. País. Exacto, ¿No? fue una cosa increíble, ¿no? Y supuestamente es una zona muy caliente, muy, muy complicada, ¿no? En temas de, de narcotráfico y crimen organizado. Pero bueno, es una zona también bellísima, ¿no? Eh, con gente espectacular que, que vive ahí y que, y que nos nos puede contar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo. El tema de la energía siempre está relacionada con con estos más bien, más bien. Coincide más bien ¿no? esta, esta, la presencia de, de reservas estratégicas, de recursos estratégicos. Y no solamente estoy hablando de hidrocarburos, que fue una parte muy importante en mi análisis, en mi estudio de ocho años cuando empecé a vivir en Brownsville, cuando empecé a vivir en, en, este, en una ciudad que tenía frontera con la cuna del cartel del golfo de alguna forma, y cuando empiezo a estudiar el estado de Tamaulipas, y entiendo lo que sucede en la Cuenca de Burgos y, y Tampico, son lugares muy, muy importantes, ¿no? también este, toda la, la zona de, de Nuevo Laredo, lo que implica a nivel de conexiones, de infraestructura, de transporte, ¿no? Es toda una, este, las cadenas de suministro, entendiendo todo esto con cadenas de suministro y cómo está esto vinculado a la, a la, a la, a la, a la seguridad, ¿no? A, a las cuestiones de crimen organizado. Lo que está sucediendo en Sonora me llama mucho la atención. El cartel de Caborca, ¿no? Que lo que significa Caborca, tuve la oportunidad de hablar con políticos y con periodistas a finales del año pasado y me, y, y me doy cuenta de lo rico, de lo importante, de lo estratégicamente eh, relevante que es esa ciudad, ¿no? Y cómo está conectada y cómo ahora, eh, supuestamente a partir de Hermosillo, ¿no? Porque estuvimos tú y yo en Hermosillo en estos últimos días, este sí. eh, desde ahí es donde se plantea, se, se plantea ¿no? O sea, se hace efectiva una supuesta digamos, este obra, ¿no? de, desde, desde el centro, desde el corazón de México, desde, desde la presidencia de la República, ¿no? que va porque siendo dice más, supuestamente. Más, más Porque el interés es tan importante, tenemos que hablar de geopolítica aquí, ¿no? No, no podemos simplemente este, centrarnos en lo que sucede pues a nivel nacional. Hay muchos intereses. Estamos en una época después de la pandemia y el este, la transformación de las cadenas de suministro el criebre de las cadenas de suministro con la guerra en Ucrania. Y este, obviamente la pandemia que hace mucho más evidente esa transición que ya se planteaba desde antes de la pandemia, la necesidad de transitar des, después del, del cambio climático y toda la, la narrativa sobre la necesidad de hacer esta transformación a nivel global. No niego el cambio climático, pero es interesante ¿no? entender también los intereses que, que están detrás de toda esta digamos, de toda esta transformación, porque los mismos grandes capitales que están presentes en, en el mercado de las energías no renovables, pues de alguna forma se están cambiando, ¿no? no sé si, se están haciendo renovables. Si han seguido. Exacto, claro, todas ellas. y Iberdrola, ¿no? Como era la, la empresa ¿no? De, de no renovables y de repente empezaron a, a hacerse verdes, ¿no? Eh, el verde de los dólares, quién sabe que si, si, si continúan los dólares o las criptomonedas. Estamos viviendo una época de cambios impresionante. Y la tecnología nos hace también cambiar toda esta, esta conceptualización, la necesidad de, de algunos minerales, tierras raras y litio en Sonora. Y eso es muy importante. ¿no? El tema de Zacatecas es lo que estoy escribiendo y esta es la, la segunda edición de los Zetas Inc. O sea, realmente son eh, el estado de Sonora y Caborca es como el ejemplo, pero bueno, es un análisis de, de dos regiones importantes, ¿no? que es Zacatecas y Sonora, tierras raras litio y esto empezó a hacer empecé a escribir sobre esto desde 2019 porque empiezo a ver esta transformación y ahora se está acelerando después de la pandemia el trabajo en casa más utilización de obviamente de los este, pues de las computadoras y, y toda esta inteligencia artificial toda esta toda esta transición ya este, a, a, a mucha más tecnología no esta quiebra de las cadenas de suministro por un lado y la necesidad de que dentro de las américas se generen los chips y el litio y se tenga control por lo menos ¿no? de, 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 de lo que va a generar este pues la, la, la energía ¿no? En, en los años venideros ahora ya con tres polos a nivel geopolítico, ¿no? a nivel global tenemos tres grandes zonas de influencia eh, algunos académicos o algunos analistas hablan de China, Rusia y los Estados Unidos y la OTAN, pero en realidad podemos hablar de zonas de desarrollo, ¿no? Y un quiebre después de la globalización, un fin de la globalización de alguna forma y el inicio de una nueva era, ¿no? De un mundo tripolar de alguna forma, ¿no? Que ya no va todo unido a lo que es este modelo que estaba guiado después de finales de la Guerra Fría por los Estados Unidos, esta globalización que, pues, que, es, que es en general todo el globo terráqueo. Estamos hablando ahora de, de tres puntos, ¿no? Y entonces en este sentido creo que México y algunos de los recursos que tiene México, pero eso es a nivel este de las Américas, hay que entender que por un lado está también Argentina, Chile, Perú, este, Colombia, ¿no? Cada uno de estos países es estratégico y va a, a a ser parte, ¿no?, de estas cadenas de suministro, pero ¿quién está realmente liderando esta, estos, ahí, por eso, cuando yo digo aparentemente y abro, a, abro un paréntesis, ¿no?, abro un paréntesis o pongo comillas, más bien, Pongo comillas y abro un paréntesis. ¿Por qué? Porque aparentemente esto viene desde, desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Ajá, Pero ¿quién sí. realmente está tomando las decisiones? Está tomando las decisiones de estas grandes empresas que siempre las han tomado, el gran capital, ¿no? O sea, las, las, las grandes empresas que ahora... Tienen mucho más capacidad. Ahora no solamente estamos hablando de empresas que están este, solamente vinculadas al sector automotriz o al sector de, los, de, las, este, de, las, eh, de la aviación o de la generación de energías renovables o no renovables. Estamos hablando de grandes fondos de inversión y grandes capitales que tienen presencia en todos estos mercados. Entonces creo que habría que ver esto y creo que Sonora uh -huh. es un punto neurálgico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es frontera con los Estados Unidos, porque aquí hay este, pues reservas estratégicas. ¿Qué tantas? ¿O qué tanto es lo que se nos ha dicho en, en, en base a la narrativa del gobierno federal y de la Cuarta Transformación? ¿O, ¿Y qué tanto va a ser realmente parte de, de un proyecto que va más allá de nuestras fronteras y más allá de las fronteras de los Estados Unidos. ¿Qué tanto esto tiene que ver con los grandes capitales? Entonces, por eso digo, esto se está planteando como que, mira, este, el presidente este, hace una reforma, bueno, más bien plantea una reforma al sector eléctrico, una contrarreforma energética, estamos hablando de nacionalización, estamos hablando de nacionalismos, y al principio yo lo quería ver así, este, creo que, que lo quise entender así, y se va dando cuenta uno que no necesariamente es así, no no estamos hablando de un país que, que va a reinvertir sus mismos recursos y que va a generar más riqueza, si ¿Sí nos lo quieren vender, aparentemente me voy dando cuenta de cómo estos grandes capitales pues tienen, tienen sus intereses y México no tiene, o aparentemente no tiene y no tiene la tecnología y la manera de extraer estos minerales y este uh -huh. y finalmente bueno se plantea esta nacionalización al final no pasa la reforma este, al sector eléctrico pero se puede hacer la nacionalización del litio, nacionalización, porque ahora esta palabra se utiliza más de lo que se debe utilizar, ¿no? Ya el, los recursos supuestamente del subsuelo son de los mexicanos, pero quien los este, que los aprovecha, ¿no? Que los extrae, quien en estudia, los... pues nosotros otros. Exacto, finalmente bajo esta lógica, ¿no? De la, de la globalización, este, del neoliberalismo de alguna forma, que, que fue tan criticado por esta administración, pero que continúa siendo pues, realmente la explicación de todos los procesos que vivimos ahora y se han multiplicado. ¿no? Es impresionante. Sí. Bueno, eso es muy importante lo que voy a decir porque tiene mucho que ver con Sonora. Disculpen que estoy poniendo todo esto de, desde atrás, pero no podemos entender lo que pasa en Sonora sin ver la perspectiva de largo plazo. Y bueno, puedes interrumpirme. Disculpa que estoy hablando demasiado. Solamente quiero llegar no al pues. punto de... ¿Por qué Sonora? ¿No? ¿Y por qué el plan Sonora? Sí. Entonces, Sonora es un lugar estratégico porque se nos promete, ¿no? Porque después esta reforma o este, esta propuesta de reforma al sector eléctrico o esta contrarreforma uh -huh. este, energética en realidad lo que hace es sacar... En el, voy, a, voy, a, voy a hacerlo muy básico, ¿no? O sea, no básico, pero voy a tratar de, de simplificarlo. Al final lo que se logra de esta, de esta gran movilización a nivel nacional, en la cual, pues también, como muchos de nosotros, yo participé y creí en el modelo nacional, ¿no? Este nacionalismo que, que a todos nos, nos... Bueno, que a muchas personas en México, no a todos, obviamente, pues nos, nos llena como de emoción, ¿no? Decir otra vez, pues estos recursos son míos, ¿no? Este, México otra vez, ¿no? Se acaba la era neoliberal, se acaba esta, este, esta cuestión de dependencia con los Estados Unidos, ¿no? Y ahora podemos pues, nosotros plantarnos este, con, el, con el imperio y decirle, nosotros también valemos, nosotros podemos realmente... Si es este, una narrativa ponernos, muy
0: potente, ¿no? Es,
1: es muy potente, realmente ha funcionado, lo, lo, ha funcionado conmigo en, en diferentes momentos, ¿no? Pero te vas dando cuenta que es una narrativa que no se concreta en realidad, porque después de esto el presidente anuncia la nacionalización del hito, que al final es una creación de una empresa, empresa. nacional, de una paraestatal que supuestamente en primer lugar iba a, pues sí, iba a dar algunas concesiones, ¿no? Pero que iba a ser totalmente mexicana. Litio para México ahora, ¿no? Que litio antes MX. era litio. O sea, litio MX, PMX pero ahora sí. Sí, pero, pero fíjate que ahorita el señor, este, que va a ser el, el director, que es ya el director de la empresa, este, cuando aparece ya con los medios de comunicación y aparte unos medios muy interesantes, específicos, este, a, aparece y da algunas... algunas este. Algunas entrevistas, ¿no? Eh, él habla ya de litio para México, ya también un poco más ampliando el concepto para hacerlo más nacional. Yo decía litio MX también, pero él hizo el hincapié. Entonces ya de aquí en adelante va a ser litio para México, litio para que no se vea litio MX, litio para México, para ver que sea mexicano. Pero pues obviamente ya hay una, eh, el presidente cuando decide que Pablo Daniel Tadei hijo de un amigo del presidente, el superdelegado del bienestar en Sonora, va a ser el que va a encabezar la paraestatal sin experiencia probada en el ramo. Bueno, sí, vínculos con, con las Naciones Unidas, con cuestiones de energías renovables, pero en otro nivel. No no, 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 no es experiencia probada en el ramo de hacer una paraestatal, de operar una paraestatal, de administración de empresas y muchas otras cosas que se requieren. Pero bueno, esta persona elegida, él, él empieza a hablar ya de este de estas de estas de estas sociedades ¿no? entre el sector público y el sector privado y ahora sí ya no se habla solamente del sector privado mexicano, ya estamos hablando también en toda esta lógica no neoliberal de alguna forma, si lo queremos, este, si queremos, si queremos ponerle un un este, un, si queremos poner un nombre, ¿no? A, al, al proceso, ¿no? y la neoliberal, ni tan liberal, ¿no? porque además estamos hablando de oligopolios transnacionales, que de liberal tiene muy poco, pero bueno, muy poca gente se ha, se ha puesto realmente a un paso atrás para ver si el si el, término el término es verdad, correcto. ¿no? Sí. Lo que es. exacto pero bueno vamos a vamos a vamos a, a utilizarlo así. porque es lo que lo que lo que nos lo que nos per permite entender lo que sucede en los años 90, después de la crisis del petróleo el consenso de Washington y realmente este pues este enfoque en los mercados y no en el estado achicar el estado enfocarnos en los mercados y mercados que cada vez se van concentrando más en las grandes empresas. Cada vez la empresa pequeña la empresa mediana va a perdiendo, va perdiendo su, su, este, su capacidad. Entonces, en este sentido, quizás esta primera aproximación de decir vamos a vamos a hacer que sea el mercado y no el Estado, o sea, de, de destruir la capacidad que tenía generado el Estado a partir de la, del periodo de sustitución de importaciones, ¿no? Después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, después del milagro mexicano, en la, segunda guerra, la Segunda Guerra Mundial, el milagro mexicano, cambias, cambias esta lógica, pero ahora sí, tal vez sí, el decir ya no es la era neoliberal porque ahora todavía hay tal concentración que ya ni siquiera podemos hablar de, de liberalismo. Ya estamos hablando de una concentración en mercados, en oligopolios, y ya es la desaparición de los pequeños restaurantes después de la pandemia, esto se hizo muchísimo más evidente, ¿no? Después de la guerra en Ucrania, ¿no? Estamos hablando ya de una concentración en todos los sectores, ¿no? Con la ley minera también una potencial este, concentración, este, de las de las grandes mineras es lo que realmente podría ser, ¿no? Potencialmente, como se lee la aprobación de esta última ley que ap 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 aparentemente es un gran avance, pero que yo lo leo más bien como como los pasos, ¿no? Más regulación en el sector, pero la regulación como si fuera regulación a todo el sector, pues los únicos que pueden hacer frente a las regulaciones son las grandísimas no empresas, más. no todas. No. Entonces, es muy importante entender cómo va a funcionar esto, ¿no? La ley minera y también el tema sonora. Entonces cuando el presidente anuncia a quién, quién va a dirigir litio para México, dice uno, ok. Y luego este anuncia que, que, que esta que bueno que se que se reconsidera ¿no? la nacionalización digamos, o, o, o toda la concentración en la industria nacional porque no, no tenemos la capacidad, no tenemos la tecnología. Mm -hmm. Y entonces estas private-public partnerships, ¿no? estas sociedades público-privadas que van a operar y parece ser que son el corazón de, toda esta, de todo este proyecto. ¿no? Entonces, me pareció muy interesante. Anuncia él esta, este inicio de esta nueva era de Litio para México con... Este, con el hijo de un amigo muy importante de él en el estado de Sonora, una familia que es muy ahora pues muy influyente, ¿no? por lo menos en, en política, no. Una de ellas pues es la, la, la dirigente Guadalupe Tadei de la Suprema Corte, eh, eh, perdón, de la del INE, perdón, del Instituto sí. Nacional electoral, yo al Suprema Corte, perdón, me estoy, estoy confundiendo, del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei, ¿no? De una familia, independientemente de su capacidad, porque parece ser que la señora tiene mucha capacidad, mucha experiencia probada en el ramo de la cuestión electoral, este, una trayectoria muy importante, ¿no? Pero bueno, finalmente es una familia y esta, esta nueva visión, ¿no? Esta nueva visión de vamos a entrarle a esta nueva... este esta transformación hacia energías renovables, esta transición hacia en energías renovables que el presidente mismo en sus primeros años había dicho, no, yo no le entro a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos petróleo y gas. y Entonces claro. él fue realmente muy criticado muy, muy criticado a nivel internacional, ¿no? por todos los medios internacionales. De hecho, la crítica la opinión pública internacional, la de siempre que siempre había pues, avanzado en el tema del Tratado de Libre Comercio, las instituciones fueron, fueron muy críticas de Andrés Manuel porque no quería supuestamente vincularse a esta transición para combatir el cambio climático. Entonces, ahora, pues cambia. O sea, el presidente vuelve a cambiar de opinión, así como cambio de opinión con respecto al tema de la militarización. Ah, perdón, no es militarización, es este, ¿cómo le podemos llamar? Eh, 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 militarismo, vamos, ¿no? Este, Pues un avance de los militares en áreas en las cuales no estaba... Este, no, no estaban asignados para ellos sino para los civiles, pero no es militarización, disculpen el, la, el uso del término porque, porque luego, luego hay mucha crítica ¿no? con la utilización de este término, pero así como él cambia de opinión con el tema de la Guardia Nacional y las capacidades del ejército mexicano, pues también cambia de opinión en este sentido, no y ahora presentan este plan sonora como también un polo de atracción y pues este todavía no sabemos necesariamente cuántos miles de millones de dólares se van a requerir para poder desarrollar eh, proyectos que van más allá de litio para México, que supuestamente era pues la parte que iba el motor, ¿no? Estas plantas uh -huh. fotovoltaicas, también una desaladora o desaladoras de agua. Este, entonces toda esta la generación de energía. Y bueno, obviamente la extracción de recursos estratégicos para este nuevo modelo energético a nivel hemisférico, porque como dije, ya no hablamos de globalización, sino estamos hablando de polos de desarrollo a nivel a nivel geopolítico, o sea, regional. Entonces México es parte de esto no y México decide formar parte de esto. Decide, pero no necesariamente estamos hablando que planea. Es, una, es un plan del gobierno de la Cuarta Transformación o es una necesidad que plantea una nueva realidad, sin decir nos están imponiendo, ¿no? aunque sabemos cómo funciona el imperialismo real, ¿no? o sea, realmente cómo funcionan las relaciones entre los países el, la periferia y el centro ¿no? hablando un poco de esta teoría de la dependencia que de alguna forma ya se había acabado, ya no se habla ¿no? La, 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 la CEPAL este, el siglo pasado, ya esta teoría ya no estaba presente, pero hoy podríamos otra vez hablar de los centros y la periferia pensando en este nuevo orden de lo cual estoy hablando, ¿no? De en el cual, pues, Sonora es una parte crucial. Disculpen, pero es muy importante, antes de hablar de Plan Sonora, de contextualizar toda esta realidad para poder seguir, seguir discutiendo.
2: Claro. Eh, un poco saber, o sea, este Plan Sonora tiene que ver con eh, la explotación de un eh, mineral tan importante como el litio para tecnología de telecomunicaciones y demás que ha tomado muchísima relevancia a nivel mundial y también eh, generación de energía solar por ahí también unas termoeléctricas que se venden como energía limpia que no es tanto, no es que Margas no es, no es limpia e entre todos estos intereses eh, económicos eh, que se está previendo detonar ahí en Sonora ¿qué papel juega el, el crimen organizado? que digamos de eso no se habla oficialmente pero tú sostienes que claro que tienen eh, pues, un papel importante en todas estas decisiones?
1: Mira, es, es un poco difícil, eh, digamos, asegurar, ¿verdad?, cuál es la relación que se tiene. Obviamente, todo esto son planteamientos de hipótesis y definitivamente todos aquellos, incluyendo Ángel, ¿no?, este, desde la parte más visual, la parte del análisis, este, ya con documentales, para poder realmente enseñarle a un público más, más grande ¿no? y mostrarle de una forma, pues como dije antes, más visual, estas hipótesis, ¿no? lo que está sucediendo y lo que nos... Lo que nos ayuda a pensar ciertas relaciones, ¿no? No podemos probar la conspiración porque realmente no, la, no existe o, y si existe, no la podemos probar, pero hablo de una conspiración, hablo de una serie de intereses, porque a, a muchos de estos intereses no les gusta que se hable de, de este tipo, de su participación en, en digamos, no quiero usar esta palabra, sino más bien en, en algunos proyectos, ¿no? Que los van a beneficiar de una forma fundamental, ¿no? Hay intereses este, que en los, donde ellos participan participan de una manera central porque son los que más se benefician y estamos hablando de grandes capitales. ¿Cuál es la relación del crimen organizado? Y esto de sobre esto ya hemos hablado varios muchos de ellos este de estas personas han tendido a simplificar un poco, ¿no? El tema de sí, este estos grupos paramilitares criminales están ahí, desplazar territorios, desplazar comunidades que son ricas en ciertos recursos. Eso es la parte más, digamos, más superficial, más simple ¿no? de, esta, de, esta, de este análisis, ¿no? Pero, pero es, es probablemente cierta, aunque no podemos probar que hay un plan per se, ¿no? Porque aparentemente también podría ser, pues una serie de intereses que se van aprovechando, que son oportunistas, ¿no? Y que van aprovechando este desplazamiento, esta llegada de estos grupos malos, ¿no? Que van desplazando personas de sus territorios debido a que sumo su proyecto... Es ya más bien, más bien sus estrategias son más bien militares, ¿no? Y esta confrontación entre el ejército mexicano a partir de la declaración de la guerra contra las drogas que se ha extendido y que se ha consolidado y que se ha fortalecido de una forma que nunca hubiéramos planteado en este en este preciso momento, con esta administración, ahí es la consolidación del militarismo en México y de la capacidad del ejército de hacerse cargo de todo lo que sucede en términos de seguridad, o más bien a nivel federal, que tiene que ver con su combate con la delincuencia organizada. Cuando entra está lo que yo le llamé este, que hay muchas críticas en, con la utilización de este término porque también es muy amarillo para algunas personas pero que realmente representa eh, la realidad de alguna forma ¿no? no no la realidad del término como tal esta guerra civil por recursos, esta guerra civil moderna uh -huh. haces este, una, un enfrentamiento entre los militares y un grupo armado ¿no? eso es como una de las bases de la, de la guerra civil no con un motivo político pero sí económico y entonces este, tienes desplegado en el territorio nacional a militares y tienes la presencia de estos grupos, que algunos se llaman el cartel Jalisco Nueva Generación porque se aparece en todos lados, y entonces eso es bien interesante cada vez que entra en estos grupos que a muchos les decimos, no nada más yo, obviamente hay muchas otras personas que han estudiado este, este tipo de modelos, este tipo de, 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 de fenómenos, ¿no? Este, puedo pensar gente que lo ha hecho en... en este, como Osvaldo Zavala, Don Paley, Federico, Mastro Giovanni y otros periodistas, ¿no? este, Ignacio Alvarado, este, el mismo Ángel ya que lo ha consolidado en un documental, no, esto ya es una, ya es una cuestión mucho más, este, que no le dice una persona, ¿no? sino, sino realmente se ha podido, se ha podido comprobar, no, se ha podido comprobar que llegan estos grupos el paramilitarismo, que eso es una, eso es una, una caracterización muy, muy, muy importante. Ya no estamos hablando de un cartel que se dedica a las drogas, sino de grupos criminales que no tenemos bien claro su origen, pero que van apareciendo y que de alguna forma el, la violencia que generan en el territorio, pues obviamente, y además de todo, la simbología, ¿no? Yo lo explico muy bien en el libro de los Zetas, cómo estas nuevas técnicas, ¿no? O sea, del descuartizamiento, bueno, la, o sea, cortar cabezas, la utilización de las narcomantas, de los narcomensajes, ¿no? Mensajes Es como si realmente un grupo que se dedica al narcotráfico dice, hey, vengan, vengan a ver que estoy aquí este, haciendo males, ¿no? Y entonces ya cuando tienes al ejército en las calles y ahora más, entonces generas esta, esta, esta confrontación armada entre un ejército real, que es el ejército mexicano, okay. y un grupo armado. O sea, un, un ejército de civiles, ¿no? Y esta confrontación genera niveles de violencia increíbles, importantísimos, ¿no? Y esto, pues, obviamente a las comunidades las desplaza de sus territorios o, y esto es muy importante porque, como dije, mucha gente simplifica este mensaje, ¿no? Y habla solamente, ah, sí se desplaza porque hay recursos. así ah, eso ya lo oíste en muchas partes, ¿no? Y eso lo han repetido muchas personas. Pero en realidad esto logra y lo hace bien Paley ¿no? en su libro de, de Drug War Capitalism, porque es que no, no, no solamente es esto, sino es simplemente esto contribuye a la presencia justificada de las Fuerzas Armadas en los territorios. Entonces tú tienes ya la posibilidad de tener de tener al ejército en territorios que sí, muchas personas prefieren venderlos, prefieren dejarlos a seguir viviendo en la zozobra, pero tampoco tienen tantas posibilidades. La gente no puede decir, vendo y me voy a Houston, ¿no? Algunas personas sí lo hacen, pero es difícil, ¿no? Pero ya tienes, el, tienes la capacidad de poder hacerlo y de poder rentar tus tierras o de poder venderlas cuando realmente llegan estos planes, ¿no? Estos planes como Plan Sonora y ya tienes como fuerza de contención, como, como, como una fuerza represiva, fuerza represiva de los pueblos. Ya no vas, ya no fácilmente vas a decir, no, oye, yo quiero más de renta, yo quiero... Uh -huh. Están hartos, ¿no? Llegan los grupos criminales paramilitares, llega el ejército, es un estado en el cual ya aceptas el status quo que, pues, te genera o que, o que, o que plantean, pues, los grandes capitales, ¿no? O sea, de alguna forma ya los pueblos tienen todas sus energías pues a, abajo, ¿no? Llega toda esta violencia, toda esta este zozobra de alguna planzo, de plan zozobra, ¿te ¿no? <ríe>
0: acuerdas?
1: Este llega, y realmente tienes ya, tienes ya este, estas tierras que pueden ser rentadas, y además de todo, un orden, ¿no? Es un orden militar que puede y a ejercer su influencia sobre los grupos, sobre las comunidades que alguna vez fueron realmente dueñas de sus tierras. En realidad va a ser, bueno, se van a generar estos, estas inversiones, yo me voy a plegar a estos intereses, no me puedo ir o me voy, vendo, rento o no me voy, pero sigo, mantenir, sigo siendo parte de ese orden porque hay un militar en la calle que está realmente estableciendo ese orden, está vigilando que todos estos intereses sigan su curso como tal, ¿no? Porque aquí hay gente mala, pero eso, esa gente mala ya va a estar controlada por el ejército. Entonces, eso es, una, eso es una parte, ¿no? Esto es una sola parte de por qué podría ser que estamos viendo esto. Todo esto es una hipótesis. Por un lado está el desplazamiento forzado, por el otro lado está esta... Este, digamos, esta afectación a la posibilidad de la movilización social. ¿Por qué? Por la zozobra que generan estos grupos criminales y luego por la presencia militar. Mm. Y bueno, por el otro lado, también es súper importante entender que estas Grupos criminales paramilitares llaman a la prensa internacional y eso es lo que no, no hace sentido desde la perspectiva del crimen organizado normal, o sea, el tema del, del narcotráfico, ¿no? Porque de repente en, en, este, en Zacatecas, en Sonora, en Tamaulipas llegan estos grupos, este, secuestran eh, a estadounidenses, ¿no? Es como decir, hey, venga toda la prensa internacional que está presta para llegar, ¿no? Y Estados Unidos. Eh, en particular Estados Unidos, no tenemos una, una frontera, sucede en, en zonas estratégicas en México, llevan a todas sus, sus representantes de la agencia, ¿se acuerdan cuando mm. Ken Salazar, este, el año pasado, se presenta, eh, a, el, en la segunda mitad del año pasado, se presenta con la plana mayor de todas las agencias estadounidenses que va a visitar al señor Monreal, al gobernador de Zacatecas, ¿no? y se toma una foto. De alguna forma, todo está vinculado. ¿no? Llega también el señor Kerry y entonces ejerce esa presión y ahora el presidente cambia de opinión ¿no? después de la visita de Kerry. Y entonces vienen estas, estos, estos grandes eh, proyectos de inversión. Y estos mm. proyectos de inversión, México no tiene la, 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 la tecnología. México no tiene el know-how para hacer esto. Estos, estas, esta transición a energías renovables, la construcción de las plantas ese, termoeléctricas, principalmente las, las eólicas, este, los, los campos eólicos, las plantas fotovoltaicas, toda esta tecnología y los materiales son parte de pues, estas cadenas de suministro que están guiadas por estos grandes capitales ¿no? en, en las zonas, zonas geostratégicas. Bueno, las zonas más bien, sí, lo, como dije, nuestras ¿no? regiones. Sí. Entonces, Estamos en, una, estamos en un momento en el cual el crimen organizado te ayuda a mantener este orden, a llamar a los militares, por un lado a desplazar, locura. a bajar, a hacer que baja la guardia, y, y bueno, esto es lo que pasa, y esto sí pasa. Que, que se planee, eso no lo puedo probar, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es, eh, cuál es, cuál es, cuál es el proceso que estamos viendo y que estamos viviendo desde principios de este siglo. Pues exactamente esto, ¿no? la llegada de los grupos criminales paramilitares y además el, el, ¿cómo se llama? la presión por parte de los Estados Unidos en particular, porque estamos hablando de México, la frontera, del país frontera que hace frontera con Estados Unidos. Entonces tenemos también la presión de los estadounidenses para seguir manteniendo agentes de la DEA, seguir manteniendo influencia, seguir dando capacitación para seguir con este modelo militarista. no Este modelo que mm. se, se, se planteó y se expresó ya de forma consolidada con Iniciativa Mérida y ahora pues es... Con, con partes bonitas, entendimiento bicentenario, pero si siguen secuestrando estadounidenses, si siguen pues los estadounidenses teniendo problemas a nivel nacional, digo, de seguridad nacional, como para ellos su crisis del fentanilo, y no lo digo así porque es una crisis de ellos, ¿no?, que, que atribuyen a los cárteles mexicanos esta, esta presión que van a seguir ejerciendo, ¿no?, la mano dura, la mano blanda, la mano blanda de los demócratas, la mano dura de los republicanos, pero al final se tiene que llegar a un algún consenso y es más presencia militar, más securitización vamos a hablar de securitización con pues la militarización, porque no es una securitización utilizando a la policía un cuerpo represivo policíaco, sino cuerpos represivos militares, con todo uh -huh. lo que eso implica, ¿no? no podemos perder de vista el modelo militar en esta conversación, que es muy muy importante, ¿no? y bueno hay actores ¿no? que al final los actores y los nombres van y vienen, ¿no? Este, que el gobernador de, 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 de Sonora, que también fue el, pues el que realmente dejó morir a la policía, ¿no? Todo el mundo habla de García Luna y todo el mundo se enfoca en García Luna, pero ¿quién hizo mal su trabajo para lo cual ahorita la narrativa es no se pudo porque García Luna estaba ahí? Pero ustedes tuvieron un, un, un periodo donde, donde, donde ustedes tuvieron la posibilidad de rehacer esa policía y de, y, de, y de realmente hacer una reestructuración o de plantear un modelo a largo plazo para hacer esta reestructuración mientras todavía estaban las Fuerzas Armadas. Absolutamente no. ¿De dónde viene este plan? No lo sabemos. Es, ¿Es realmente solamente guiado por las circunstancias, guiado por los criminales paramilitares, guiado por un proceso de militarización que se va haciendo una una, una cadena, una este una bola de nieve? ¿O estamos hablando, sí, de un plan? No lo sabemos. Uh -huh. Pero lo que pasa es que el crimen organizado tiene precisamente esta es el catalizador de toda esta confluencia de otros actores, ¿no?
0: Guadalupe... Un poco nos estamos también acercando al final y nos has planteado toda esta postal ¿no? Eh, macro que nos ayuda muchísimo para poder entender que no solamente son los efectos específicos que pueda tener el, la planta fotovoltaica que colocaron, ¿no? el proyecto que por, al, por el momento parece ser que no va de la planta desaladora o que la están poniendo en pausa. Pero específicamente ahora en este viaje que tuviste, y si nos pudieras contar un poquito de las cosas que, que pudiste apreciar y de las personas con las que, con las que pudiste platicar, eh, a mí, yo, yo también estuve por ahí en Hermosillo, hablábamos hace ratito, hacíamos broma con esto del plan zozobra, ¿no? Porque habíamos estado en contacto y sabíamos que, que íbamos uh -huh. a estar por allá. Y hablaba también con un biólogo y me decía, con un biólogo que trabajó en toda la zona del, de los berrendos, en toda esta zona del desierto uh -huh. donde esta especie que está en peligro de extinción habita. Y decía, justo le están dando en la torre, en la madre al, al berrendo con este parque fotovoltaico que además está muy lejos de las zonas de consumo de ese tipo de energía y tendrían que hacer un tendido eléctrico. Y decía, y si, te, y si el tendido eléctrico tiene que ir por toda la reserva de la biosfera del Pinacate, pues eso le da en la torre a una, un área que además es patrimonio inmaterial de la humanidad por el paisaje. O sea, le darás en la torre el paisaje porque pondrías ahí tus torres. Y me empezaba a dar un montón de problemáticas que tiene el proyecto específico quizás del, del parque fotovoltaico pero en ese tipo de cosas así específicas que viste ahora en este viaje eh, Guadalupe qué nos podrías contar de, de esto que ya está existiendo como plan sonora no
1: totalmente ese que digo como 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 habíamos dicho antes y como escrito en algunas columnas de opinión pero ahorita se está trabajando de una forma mucho más seria no este a veces uno tiene ganas de decir cosas como las dice como opinión pero pero bueno es, es necesario esta esta plática, este intercambio, esta lectura de los materiales de quienes realmente conocen sobre geología y sobre las energías, ¿no? Renovables, no renovables y toda la oportunidad que existe. Esta reserva del Pinacate es muy importante porque vamos a ver también qué, qué hay por ahí. Pero bueno, independientemente de esto, es verdad que Plan Sonora, estas plantas fotovoltaicas eh, que solamente Plan Sonora, pero hay más plantas fotovoltaicas que seguramente pudiste ver. Este Viajé y vi tres grandes este, plantas fotovoltaicas hasta porque tratamos de, de, de ir, ¿no? Desde, desde eh, Caborca hasta Hermosillo, pero no pudimos llegar porque llega un, un punto en el cual este, ya el camino es un poco muy, muy complicado, ¿no? Y entonces tuvimos que regresar a, a este... A, a, este, a Caborca, y luego ir, ir por carretera bien a, a Hermosillo, pero queríamos pasar por toda la costa. este La cosa es que... Mmm, el plan, que no sabemos bien cuántas plantas, pero las plantas que existen no están operando. Y esto es algo muy complicado, ¿no? Este, tenemos un material que no es biodegradable, vamos, ¿no? Y que, pues, se está deteriorando, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay, por ejemplo, en el caso de España, hay pues la capacidad de generar esta energía por parte de estas este, plantas fotovoltaicas o, o, o toda la cuestión del aire, ¿no? las, las eólicas. Eh, una cosa es producirlas, otra cosa es almacenarlas y otra cosa es transportarlas. Absolutamente. A mí me preocupa bastante ¿no? es presentar como aquí hay sol. Esto también es todo muy básico. ¿no? Aquí hay sol, aquí hay energía solar, vamos a generar energía solar, vamos a llenar de, 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 de paneles. ¿no? Y los paneles, este, me recuerda mucho a este documental que fue muy criticado por la izquierda estadounidense, ¿no? Por The Nation, Jacobin, Mother Jones, este documental de Jeff Gipsy y, 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 y Michael Moore, ¿no? El planeta de los humanos. Cuando nos presenta estas energías renovables, que no son tan verdes como, como se dice, ¿no? Pero sí nos presenta toda la parte del activismo supuestamente verde y de todos los intereses y quién financia las ONGs, que promueven estas energías verdes y finalmente quienes tienen este los intereses. Es un, es un documental que no nos podemos perder. Pero me llama mucho la atención el final, ¿no? El final donde, donde es una pues, pues realmente una, una escena de cómo, de cómo en lugar ¿no? de, que, de que tengamos estas energías que se renuevan, sino Toda esta destrucción, ¿no? Y por un lado, ¿qué vamos a hacer con tantos paneles solares? ¿Qué tanto realmente se va a poder almacenar y qué tanto se va a poder distribuir, distribuir. o van a terminar siendo como elefantes blancos, no? Y esa era la, la pregunta de muchos de los académicos y de los expertos y de los periodistas con los que tuve la oportunidad de platicar. Tuve la oportunidad de platicar con algunos expertos este, en geología, en la universidad, este, que también que han hecho esos estudios de litio y de minerales este, por muchos años, ¿no? y, y esta duda, ¿no? Esta duda constante. Realmente sí eh, tenemos el litio como para que el litio para México sea la nueva Pemex, como nos han prometido, ¿Qué, ¿Qué tanto es para nosotros y qué tanto esto viene desarrollado desde el centro con un proyecto nacional? Me llevo esto porque esto fue, y lo quiero repetir y quiero dar el, el, el crédito a quien, a quien tiene que ser, pero varias personas lo expresaron y en este momento este, no, no me quiero atribuir esta idea, pero lo quiero decir de forma general ¿Por qué? Porque, porque va a ser bien justificado. Pero, ¿qué tanto esto? está siendo parte de un proyecto a nivel nacional, de un plan nacional de desarrollo dentro de México por y para México. O, o significa más bien un plan a nivel hemisférico que está siendo generado por las empresas donde realmente vamos a terminar? Y esta es una pregunta constante de los expertos, de las personas en Hermosillo, de, de las personas con las que hablamos ¿no? relacionadas con estos sectores. ¿Qué tanto esto nos va a dejar, por ejemplo, estos paneles solares abandonados? Este, ¿Qué tanto vamos a poder... Eh, este mantener ¿no? estos proyectos? ¿Cuántos son? No lo sabemos. ¿Qué pasa con el litio? Realmente tenemos un litio que, que nos va a dar la posibilidad de, de ser lo que nos dijo el presidente. Y Litio para México va a ser una gran empresa, casi casi lo que fue Petróleos Mexicanos y tendríamos que celebrar este cada no recuerdo en abril la, la, la fecha ¿no? de, la, de la creación de, de la nacionalización de litio, digamos. Este, vamos a, a, a celebrar a la cuarta transformación y a la Dalit de la cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador. O, o simplemente esto es parte de un, un modelo en el cual vamos a llegar a ser maquiladores ¿no? para, un, este, para una reconfiguración de las cadenas de suministro. Mm. Esto es algo mío, algo de ellos, pero tienen mucha... Las personas con las que platiqué tienen mucha duda con relación al tema de las energías renovables. ¿Qué tan, ¿Qué tan limpio va a ser? ¿Qué tanto empleo se va a generar? ¿Qué tanta infraestructura existe para poder hacer este posible plan Sonora? Y no sabemos qué es Plan Sonora. No existe una página web, no existe una información. Se dice que se va a vincular a las universidades, que los jóvenes se van a vincular al desarrollo, que las tecnologías, que las plantas fotovoltaicas, que vamos a proteger al medio ambiente, que vamos a acabar con el cambio climático. Pero, pero no hay realmente un proyecto y ni siquiera sabemos cuántas, cuánto se va a necesitar y de dónde va a venir el dinero. Y si realmente este litio que tenemos lo podemos hacer nosotros reinvirtiéndolo, si realmente es un litio de calidad, existe mucho esta duda, ¿no? Uh -huh. Hay pequeños estudios, no de expertos, sino más bien de comunicadores, que tienen que ser cotejados, ¿no? no digo que no sea cierto, no digo que no sean valiosos, pero tienen que ser cotejados con geólogos, con expertos realmente en el rango. Y que no se vuelva una guerra de, de, de dimes y diretes, sino un verdadero es, esfuerzo para entender la verdad, dar a conocer la información y articular los proyectos a un Plan Nacional de Desarrollo. Y eso no existe. Eso no se ve en Sonora. No se ha llamado a la universidad como tal a ser parte del Plan Sonora. Probablemente existe el plan y te, probablemente va a anunciar durazo una, 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 este, digamos, una reunión con los profesores, pero no se les ha dicho nada pero no se ve realmente parece un eslogan
0: ¿no? más que más que un proyecto es un, un plan.
1: es un eslogan, es un eslogan, es un eslogan sin plan y me preocupa bastante porque por un lado están estos grandes este proyectos que pueden terminar como elefantes blancos contribuyendo a la contaminación del espacio, de la biosfera de este de, de realmente o sea afectar el, el ecosistema el tema de las plantas desalinizadoras es un proyecto que no solamente este se empieza a eh, Decían, ah no pues juicy y la y la este y la pasada gobernadora no pero esto ya está terminado. Eh, son proyectos que llevan ya años planteándose para México, para los estados de Baja California y sonora, falta el agua. Esto no va a ser no va a ser una realidad, porque puede llegar a ser una realidad. El tema, estamos hablando de un país este, de menos desarrollo ahora le llaman del sur global, ¿no? Para hacer toda esta, esta cuestión más global, ¿no? Ya, ya para ver quién, es, quién está tomando las decisiones. Pero bueno, el sur global, somos parte del sur global. Entonces, todavía existe, ¿no? Este, todavía existe esta posibilidad de que los grandes capitales vayan continúen avanzando. ¿Y qué queda para México? ¿Qué queda para México, queda para México ser un maquilador, realmente endeudarnos ¿no? para hacer mm. para hacer este posibles proyectos que van a terminar como elefantes blancos como en el caso de Baja California si se hubieran hecho posibles los dos proyectos de desalinización de agua en Baja California que empezó Kiko Vega o sea es es algo es algo muy complicado que preocupa y que ahorita parece un eslogan y una presentación de PowerPoint Además de todo, que estas presentaciones se hacen por parte de personas que no se ve que tengan los niveles uh -huh. que se requiere para este plantear un proyecto, para plantear. O sea, llegan, se reúnen con empresas y los empresarios los los, los, los sobrepasan. pues es uh -huh. que tienen añísimos en, en el sector y pues investigadorcitos de dos años, de tres años o este, eh, pues, funcionarios ¿no? que se dedicaron a la seguridad y ahora se dedican a, a las energías renovables, pero con muy poco nivel, donde no hay un proyecto, donde no se ve que se esté llamando a las mejores personas para que todas ellas formen parte de un proyecto de, de, de generación, de desarrollo a, a nivel de país.
0: Oye, Guadalupe, ahí justo me gustaría pedir tu opinión sobre esta... Incluso decimos es un eslogan, entonces quizás es una pieza de comunicación y como tal a mí me sorprendió muchísimo lo que hizo el periódico español con mucha presencia en América Latina el país, haciendo un foro organizado junto al gobierno de Sonora y teniendo unos ponentes muy extraños que eran algunos así quizás investigadores pues, especializados, pero algunos otros que eran pues, funcionarios públicos en un templete, ¿no? En un evento, una faramaya además que parecía, ni la gente de, de, de Hermosillo, yo pl platicaba con periodistas con los que confío mucho y me decían, es que esto se lo sacaron de la manga y apenas lo anunciaron hace dos semanas y ya se va a llevar a cabo y yo no puedo ir, pero a ver quién puede ir para que documente eso, pero, pero bueno, ¿cuál es tu opinión eso de, ese, mal, ¿eh? de eso que se dio?
1: fue muy mal, muy mal, Fue cuando fuimos nosotros, ¿verdad? Y sí, yo no yo estaba como yo estaba, ves que no, no pudimos coincidir, estábamos a, este cuando yo estaba a en destiempos. Taborca. sí, sí estábamos a destiempo, es que estuvimos muy cerca. Claro que sí, de hecho de hecho totalmente me comentaron esto, este eslogan este pero además mal hecho, ¿no? Se gastaron recursos porque además, digo, todo esta toda esta mecánica lleva pues dinero de por medio, ¿no? Mm. Este hecho al vapor sin una planeación, sin haberlo comunicado bien. Realmente fue una pifia, ¿no? Un mal atendido, o sea, al principio cuando se inauguró parece ser, ¿no? Que sí fueron ahí a tomarse la foto, pero después fue un foro que fue que totalmente ¿no? irrelevante. Oye, entonces, ¿de qué, está, ¿de qué estamos hablando? Estamos uh -huh. hablando de un eslogan y un eslogan que ni siquiera... Está bien hecho, ¿no? O sea, porque es un eslogan, haces toda la mercadotecnia y lo presentas bien, ni siquiera, o sea, simplemente presentas, aquí está esto, pero no le das un poco de seguimiento, ¿no? Entonces, realmente yo veo, pues, poca capacidad, mucha limitación en el tema de, 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 la, de la experiencia y muy poca visión, ¿no? Creo que nadie se cree plan sonora. Creo que aquellos que estamos tratando de entenderlo no nos lo creemos, no lo vemos, no lo vemos, por lo menos como lo está planteando el gobierno federal y el gobierno del estado, no lo vemos como algo posible, probable. Y sí me da mucho miedo porque sí existe el potencial de esa tierra, porque esa tierra realmente es importante. Por lo que yo les expliqué en el tema de las cadenas de suministro y esta reconversión y esta transición a, acelerada hacia las energías renovables, Sonora es un, es un espacio importante, ¿no? porque muchos, a veces muchos con los que hablé me dicen, no, esto no es nada, no Plan Sonora no va a ser nada y miren, miren aquí pusieron el litio para México, o sea, es una broma. Este, entonces, mucha gente no le da la… pues no creen en eso con mucha razón. Lo que sí es que yo creo que sí es un lugar estratégico y lo que sí me preocupa, ¿no? Es que se vaya realmente a consolidar la posibilidad, sí, de, de que se hagan los proyectos que son importantes para el gran capital, ¿no? Y que al final, bueno, no se haga lo que está proponiendo el gobierno federal, litio para México, pero que seamos maquiladores de energía en la… la impresionante lo que se planteó con la planta desalinizadora cómo iba a ser agua para Arizona, Arizona. este eh, pude platicar con varias personas que me que me comentaron ahorita sin 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 atribuir ¿no? porque porque tiene que haber permisos y, y demás pero esto está, está todo documentado, ¿no? Cómo se planteó, cómo el gobierno de Arizona ese se lo plantea al gobierno pasado de Sonora y, y era como que parecía todo muy bien, ¿no? O sea, yo, yo hago mi planta, no te preocupes, yo te paso un poquito de agua ahí a, a Hermosillo. este, Cuando cuando es, cuando es estás dejando toda un, una destrucción, ¿no? Eh, lo, lo interesante es que hay muchas personas que no están de acuerdo, este, expertos, activistas, que no estuvieron de acuerdo, que se están organizando, pero ¿qué tal si nos meten a los militares. Y esto es el problema. Por eso es importantísimo lo que les estoy diciendo y por eso todo está conectado. ¿no? La, la capacidad que tenemos de movilización o que hemos tenido de movilización será con, continuar haciendo así. Si nos, siguen, si nos siguen inundando con criminales y luego llegan las Fuerzas Armadas a poner orden, eso sería tremendo, porque ya ni siquiera podemos decir que no a una planta desalinizadora de agua. Estoy simplemente... Este, poniendo un escenario. No estoy este no estoy planteando una teoría de conspiración, estoy planteando un escenario, esto es prospectiva así se analiza la geopolítica, así se analiza el futuro, a partir de escenarios y ese sería un escenario muy negativo me preocupa por algunas tendencias que estoy observando, así se generan escenarios, quien sabe de prospectiva entiende que son escenarios que jugamos con lo que hay, con los elementos que nos ayudan a alimentar el modelo y ver y plantear un escenario, ¿no? otro escenario es que no sea, se, se va a terminar, pero nos queda el elefante blanco, nos quedan los paneles ahí, ¿qué vamos a hacer con todo ese desecho? Y me preocupa bastante porque estos, hay además estas empresas, no son mexicanas, son empresas españolas, ahora van a ser empresas, este, pues que, que van a... a que vienen de otros, de otros de otros países, ¿no? Porque ya las, las españolas ya no son tan importantes, pero siguen teniendo capital. El tema de, de, del periódico El País, ¿no? Y de los capitales que, que, que también están detrás de los medios de comunicación, porque no son, no, no son independientes, ¿no? Y que el gobernador le haya dado este espacio y que ni siquiera haya hecho un buen esfuerzo para, pues, para alimentar con consistencia este foro, ¿no? Para dar la información que se deba dar, ya que se gastó el dinero en traer a los ponentes, en llamar a la prensa, pues que se haga bien, ¿no? Y eso nos, llama, nos, nos, nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho de todo el proyecto, porque no tienes la capacidad de armar bien un foro con el periódico El País, y no, y no, este, y, y no comunicas y no comunicas efectivamente cuando ves a los empresarios. El, las gases, de, el, el gas natural licuado, los, los, este, los, los proyectos de ahí, y, y ves a, las, a los consultores, ves a a las empresas, ves los intereses que existen, y ves a los, al gobierno de Sonora y a los funcionarios que también tienen una estafa impresionante, la estafa legislativa de la que voy a describir esta semana, que, que viene este, el tema de la corrupción en el Estado también es importante ¿no? o por lo menos en las administraciones pasadas y el contubernio, o, o digamos un pacto para, de no agresión ¿no? A, a, uh -huh. a, la, a la corrupción, eso también nos tiene que preocupar no solamente estamos hablando de un plan mal hecho sino de este pues, de pactos de impunidad, ¿no? de impunidad y corrupción que no se han terminado ¿no? y hay que platicar con eso. Por eso quisiera escribir sobre, sobre la estafa legislativa ¿no? y sobre el silencio de los medios de comunicación en el Estado, de los medios de comunicación a nivel nacional para hacer efectiva la Cuarta Transformación.
2: pues
0: Muchísimas gracias, Guadalupe. La verdad es que... Esto último que dices, no sé, me vuela la cabeza y siento que qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices tú. Eh, importantísimo escucharte, importantísimo pensar, en, no reflexionar y también empezar a actuar desde las trincheras que tenemos un poco a la mano. No sé si tú quisieras decir algo más, no, Pepe. pues
2: agradecerte y, y pues eh, seguir el tema, ¿no? Es bastante interesante cómo finalmente se estaba... Pues no sabemos, como dices, si, si intencionalmente, pero en los hechos eh, como el crimen organizado y esta mayor presencia del ejército, eh, eh, pues disminuye las posibilidades de la gente de resistir, de defender su territorio y de hacer frente a este tipo de proyectos que, eh, pues, muchas veces se imponen mm -hmm. y que sí hay que darle mucho seguimiento. al tema. Muchas claro gracias, que sí, Pepe.
1: ¿no? No, claro, nada más quería quería preguntarte, pedirte y pedirles a ambos, este, porque sí, como dijo bien Pepe, ¿no? Es una y y, y tú, Ángel, esto es una cuestión que, que va más allá de lo que pueda ser un estudio pequeño o lo que pueda ser un investigador o lo que pueda ser un periodista, ¿no? Creo que debemos uh -huh. estar juntos para poder este, magnificar el, el, el mensaje y sin ser negativos, este, porque a veces a uno lo, lo tachan de, de negativo, de, de, pues de que estás realmente este, esparciendo eh, pues noticias falsas y no tienes la esperanza, pero, pero preocupa, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto eh, cada quien desde nuestras trincheras como bien dicen, ¿no? Para poder este dar a conocer pues nuestras nuestros miedos y, y lo que hemos estado observando, ¿no? Que no necesariamente es hermoso, ¿no? Nos dicen una cosa, claro. pero así nos han dicho, así nos dijeron del trato de Libre Comercio, así nos dijeron <risa> de la guerra contra las drogas, ¿no? Y qué es lo que tenemos ahorita. Gracias de veras pues la Muchísimas gracias,
0: gracias, Guadalupe. Y gracias a quienes nos escuchan. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.